0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med BI og Digital Norway. Ja Silvia Ceres, og gjesten min i dag er Ragnval Sannes, professor ved BI. Velkommen, Ragnval. Varsko skal ha. Det
1: er hyggelig å være her.
0: Veldig hyggelig å se deg også digitalt. Vi har uh, hatt en del møter fysisk uh, i begynnelsen uh, med dette veldig spennende prosjektet som heter David og Goliat, hvor uh, Bay, Digital Norway og Learn uh, gikk sammen om å prøve å lage et nytt kurs som uh, omtaler uh, og inspirerer til uh, endringsledelse. Uh, og du var vår uh, teoretiske alibi <laughs> i samarbeidet. Vi har uh, uh, snakket med uh, flere uh, som kommer til å bruke dette kurset, både Klinger og SMB-deltakere uh, fra de Klingene. Og vi har også intervjuet de bedriftene, både i forbindelse med okay, vem er endringsagenter, vad trenger de, vad savner de, og hva... Uh, hvilke verktøy kan vi gi deres bedrifter til at de skal gå enda raskere frem? Og så har vi snakket også egentlig bare bedrifter og hva gjør du? Og litt sånn case om de. Og det vi prøver å gjøre nå er å snurre den secken sammen, sammen, egentlig, og finne ut hvordan vi kan lage noen gode studiepoeng ut av det der. Og det er jeg veldig spent på, da. Og uh. der må det vel være noen teori også. Og så må det vel være også noen sånne veldig konkrete læringspunkter. Mm. Og jeg håper at vi kan lite litt i denne podcasten om dig men også vad du synes om prosessen så langt, og vad du tänker om prosessen videre. Mm. Okay. Men, da, men da begynner jeg vel egentlig der jeg begynner alle Learn-podcaster, og det er om å spørre dig hvem er Ragnvald, og vad driver ham?
1: Det er jo en god spørsmål som man kan lure på selv noen ganger på avansivt. Jag en gott vuxen man, en man i min bästa ålder pej att si. jag ska. Eh jag har utbildningsbakgrund fra BI Cell, eh civilingenjör från mitt på 80-talet. Och då specialiserade jag mig egentligen av väldigt så praktisk grund inom för det som den gang blev kalt informations- och datasystemer. Da jeg begynte på meg så trodde jeg at jeg skulle begynne å jobbe med regnskap, men, og jeg jobbet på en regnskapsavdeling ved siden av studiet, men ved en tilfellighet så ble jeg ansvarlig for innføring av en moderne minidatamaskin der, og da var egentlig sporet satt for videreutvikling av min faglig interesse og karriere da. Eh, og så da jeg var ferdig på BE så begynte jeg å som assistent der sammen med Boel Kristensen som jo har drevet veldig mye med IT-strategier IT-strategiutvikling og jeg hadde også han som eileder på min oppgave den gangen og har eh, hele tiden vært opptatt av den koblingen da mellom hvordan vi bruker teknologi og vad vi gjør med den for å skape bidra til verdiskaping da både for bedre bedrifter men også for å tenke endringer av bransjer og så vidare. og så eh, jeg har jo alltid hatt en sånn drivkraft imot det å forsøke å gjøre ting bedre. Jeg pleier å si, og det kan jo høres veldig kritisk ut, men noe av det som driver meg er at ting kan alltid bli bedre. De kan alltid forbedres. Og så er jeg kanskje sånn som en av de som min kollega i Spen Andersen ofte betegner som en av de som ikke kan la ting være som de er. Så vi ser alltid etter hvordan vi kan gjøre det. Så det er liksom mye av det som, det som driver meg da, i det arbeidet jeg gjør nå både inom undervisningen og inför hur då jobber med studenter ut på företag og näringsliv.
0: Fortell lite ja, om det. För det är inte bara ren undervisning längre, det att vara en 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 lärare vid högre det gör så mycket spännande og, og vilka deler av på måte, måter att jobba med studenter på liker du helst?
1: Jeg synes det er morsomst, egentlig, og det er jo farlig å si at man liker noen som den gruppen er bedre andre, men det som er morsomst ofte er å jobbe med folk som kommer in og er i jobb fra næringslivet, for at de kommer inn med konkrete problemer og utfordringer, hvordan kan vi jobbe med å hjelpe de til å få løst de? Og, og da jobber vi prosjekter alt, fra at vi jobber med, med mindre oppgaver som vi gjør i et kurs har som heter den digitale denringsagenten, som jo har noe i utgangspunktet for det prosjektet vi også snakker om, hvor man jobber med väldigt konkrete ting også vi har studenter som, som løser problemer vi har bygget en chatbot, sett opp en RPA-prosess for å få gjort oppgaver de ellers ikke får løst eller skriven en analys av hvordan de selv jobber som digitale indringsagenter og det er trolig spennende å få se alle de tingene som de håller på med og det blir spennende å se hvordan vi får få til å gjøre noe de kanskje ikke trodde de kom til å gjøre da de begynte på det kurset til store, større prosjekter på management-programmer, hvor folk skal gjennom en prosess som handler om digital innovasjon, og de skal gjøre noe som er praksisk og konkret, og det skal være reelt. Det vil ikke ha noen skoleprosjekter som man skriver om som er liksom prosjekter, men det skal være konkrete utfordringer for en bedrift, eller for å se noe man har lyst å starte opp med. Og jeg synes at de prosessene, og så se hvordan de utvikler seg fra man begynner med en idé til man kommer opp med hva man tenker løsningen er, det er utrolig spennende og gøy også, å få lov til å være med på og det er jo også veldig lærerikt da. og det er kanskje og, og, og det, det som driver meg i jobben på BE er at jeg jobber ikke jobber på BE fordi at det er så gøy å formidle den kunnskapen jeg har men det, er også, det gir meg mulighet å kunne lære nye ting hele tiden og det er på en måte å holde den andre biten relevant det også så det er, er vel en sånn kort versjon av ting som, som driver meg
0: Du regner å si litt om BE for dere har blitt en uh megaskole?
1: Det er vi. vi er jo, jeg pleier ofte å si at BE har en forretningsmodell som egentlig ikke er mulig, nemlig å kunne ta betalt for utdanning i et land som Norge, hvor utdanning er gratis og innenfor det offentlige. så sånn sett er det jo en fantastisk husse og, og som eh, observerer det vi gjør da, så, så tenker jeg, og det tror jeg kan se si uten at jeg skal være for påståelig, at vi klarer det gjennom å levere god kvalitet. Uh, og det har vi også hört fra feedback fra nettverk rundt, som har egentlig utdanning fra andre institusjoner, og så kommer ni på B og ta kurs, så er de stort sett veldig fornøyd med det de gör. Så jeg tror det er noe vi lykkes med der, og, og der er det klart at det akademiseringen som vi har vært igjennom fra den historien som aftenskolen og väldigt fokusert på praktisk eget ekonomi i administrativ utdannelse, er en sånn utrolig styrke da så vi klare å bruke den fagkompetansen og oversette den til noen som er verdifullt for de studentene vi har da, både på bachelor og på master science og de som kommer in på etter- og videreutdanning. Och där tror jeg vi er ganske flinke til å gjøre det, men en av de tingene som gör att vi er gode på det da, vil jeg tro, det er at vi har god støtte som faglig og får lov til å ting som vi har tro på selv. Så det er en på måte, en en måte vi skriver B på er att vi er en organisasjon som består av folk som i stor grad er faglige entreprenører. Så vi har drevet masse innovasjoner internt, uten at for kanske vidt kanskje ha endret BE på utsiden, men det er noe som gör at vi har en dynamikk og evne til å utvikle og tilpasse oss. Så jag tenker att den store risikoen for BEI nå, når vi kommer med sånne store endringer som vi ser nå med Corona med digitalisering och raskeskift, er kanske at stølse har medført en viss grad av byråkratisering som gjør at vi ikke er like raske til å snu oss, og like fleksible som vi kanskje har vært kjent for å være. Nå får vi se da om, vi, om det er en frykt som er reell, eller om vi klarer oss fint fremover. Det kan jeg komme tilbake til å svare på om et par år, kanskje.
0: Og dette kurset vi driver og utvikler en del av en del av svaret også? Det er det. For, ja, det er, noe av det som fascinerer meg veldig med dette her Rangvald, er at vi innoverer ikke bare på eh, det er ikke bare nytt innhold til kurset, men det er også måten kurset lages og måten kurset eh, fortæres da.
1: ja, og det er jo eh, det er første dagen jeg får lov jobbe med kursutvikling på denne måten da. jeg har jo ofte forsøkt å få lov å det når vi jobber på corporate og ut på bedrifter at det er en mye process som det vi gör sammen, men vi har vært litt flinke til å på en måte si at det vi vet hva innholdet, innholdet er og ska være, og så pakker vi det sammen, og så leverer vi en utdanningspakke. Når vi nå skal ut og levere noe som vi får så del av innholdet har vi allerede og kan mye om fra før, skal vi utlevere en ny kontext mot SMB, så tänker jeg at dette er en gyllen mulighet til å faktisk ta vår egen medisin. Så innovationsprocessen innovasjonsprosessen som vi bruker nå på å lage dette kurset, som etter det jeg vet er første gangen vi gjør i BE-sammenheng er også den samme metodikken og målten som ligger till grund for mye av det vi skal lære studenten och deltakerne i kurset.
0: Mm. Det, det som jeg synes så var morsomt å observere er at vi begynte, og jag tänkte till å begynne med at dette blir en lang utredning och dette blir mange workshops og mange samtaler och så er jeg litt usikker på om vi konkluderer skarpt nok. Men det har vi også gjort. Det har kommet til ganske tydelig innehåll og det, 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 her, eh, nei, det å være endringsagent på utdanning har eh, virket?
1: Ja, jeg synes jo det. Det, har vært, det vi har lært så sånn langt er at det har vært innsatsen å velge den måten å jobbe på. Det kunne jo kommet mye raskere til målet med at det bare samlet en gruppe faglig på B, og så definerte vi hva innholdet skulle være og hvordan det skulle gjennomføres. Men i og med at vi skal ut i en setting som er litt ukjent for oss, for at, ja, vi har store klasser og vi har folk som reponserer veldig mye av norsk eh, næringsliv og offentlig sektor, så er det når du skal gjøre rett av noen som går mot små og mellomstore bedrifter i Norge, og gjerne også ut i regionene, så er det ikke det som har vært hovedmålgruppen tidligere. Da. Og selv om vi møter mange av de kurs så er det noe annet å designe noen som har spesielt tilpasset deres behov, så i forhold til hvordan legger vi opp ett opplegg som gjør at de faktisk vi ta seg tid til å delta og sørge for at de får et, en kvalitet eller en ut i andre enden så det gjør at det blir noe av. Og jeg tenker at når vi nå skal ut og jobbe med digital endringsarbeid, som er et liksom tema her, da, så er det jo viktig at læring i denne, for, denne forstanden her da, betyr at det er endret adferd i bedriftene. Og hvis vi ikke klarer å endre adferden, så er det jo ganske bortkastet på det mot att gjort med oss vi var faktiskt ut och bygga in om vad er de problemen som de ger slit med och hur kan vi lage en utbildningspakke som kommunicerar till det at de skal lære och ting som hjälper det och bli bedre på det de faktiskt sliter med.
0: Mm. Men eh, jeg jag tänker där Angvall att det är det är att den første pullen kommer till att lura lite på var vi börjar och hurdan stockar vi om liksom tingene riktigt här. Men det også er OK. Jeg har inntrykk att uh, både bedrifter og individene, ansatte, mm. innser at uh, livslang læring må leveres på nye måter. Mm. Uh, og, og vi trycker på noen veldig riktige knapper, tenker jeg. Uh, jeg, jeg er veldig overbevist om att uh, livslang læring som folk i full jobb skal kunne gjennomføre, må, være, må, må bare prege av skreddersøm. Men det må mm. også være litt sånn uh, snacks bites, da det kan inte vara en en, en middag eller en mastergrad eller det må vara något som du kan göra någon timer här och där. Det må vara något du känner dig igen i så kejsare må vara något som ligger dig. Det hjälper inte liksom att det är casen fra andre sidan av kloden fred et sällskap når du är ett hjältedyr då. Så jag tänker att det också tror jag folk vill efter en eller två rundor. Ja være mye, mye mer både bekvemme med og stolte av, da.
1: Ja, og det er helt enig i, og det er jo at nå har vi jobbet med en utredningsfase, nå skal vi kjøre en pilot, och så ska vi liksom sette mer formen for det så vi skal gjøre fremover, men det betyr jo ikke at den er ferdig utviklet, det er jo som veldig mange innovasjoner så er det det når man lanserer den første versjonen, så er det litt så mye programvare, at du snakker om tidlig utgave, skisser, alfa-versjoner og beta-versjoner, så er det det du har vært til med. Og så er det jo kontinuerlig utvikling og endring og rette på og det ser vi å skje veldig mye innenfor alle typer av innovasjonsarbeid og tjenester, og det må vi også kunne gjøre i, i utdanning. Eh, så det er det ene, og det andre som liksom, tenker liksom, i, i det du sier om, om, om bedriften og kjenne sig inn i situasjonen og store case, jeg var sensor på masteroppgaver på Christiane i går, og en oppgave så diskuterte man liksom bedriftsstørrelse som en faktor. Og da måtte jeg spørre om, ja, hva mener du med en stor bedrift? Eh, fordi at det er veldig stor forskjell på det i, i den norske definisjonen av små og store bedrifter, og hva som er store bedrifter i en internasjonal litteratur som har vant til amerikansk bedriftsstørrelse, for eksempel. Sånn, da har vi jo knappt store bedrifter i Norge. Eh, så, så det er jo klart at det er blant spennende fra mye av den internasjonale forskningen som foregår til å kunne pakke det sammen for de som møter oss eh, i hverdagen her hjemme i Norge. Og det har vært sånn gjennomgående tema også i det kursen «Den digitale endringsagenten» eh, er jo at mye av litteraturen vi bruker, det her og eksemplene som er opp, er henter eh, litt for store virksomheter, og de spør vi med oss dette hjem?». Og da har vi jo prøvd å pakke det ned på individnivå, hva det du kan gjøre der du er, med det er handlingsfriheten og det handlingsrommet som du har. Eh, så det er jo den ene, ene biten av det. Eh, den andre biten, i forhold det du nevner, er jo alle disse gode historiene som dere har gjort i podcastserien här, som beskriver hvordan ganske mange norske, små og mellomstore og litt større virksomheter, opplever at digitalisering påvirker de, hvordan de jobber med innovasjon og jobb, hvordan de jobber med endringer. Dette er jo historier som plutselig da blir veldig nært sammenlignet med de teoretiske modellene og forskningen som er, foregår ganske langt unna. Og det er jo også nytt da og innovativt i, i forhold til B-sammenheng, at vi har dette samarbeidet. Og det synes jeg er utrolig spennende å se hva vi faktiskt får til der. Og jeg tror att det vi har begynt med nå, med å spille inn podcaster ha de mange av de gode historiene, og på en måte kunne levere de som læringsobjektet til studentene, det er bare første fase av hva vi kan komme til å finne på sammen. For når vi nå har fått dette innehåll og vi ser litt hvordan ting kommer til å fungere, så kommer vi også sammen til å finna andre måter å utnytte og pakke det på, det er helt overbevist om og pakke på måter som har vært livfull, og det tenker jeg også, som du nevnte vi snakket sammen før det i begynte, at dette kanske kanskje de første rundene med kan hjelpe oss med, se hva det de føler at de trenger. Så vi må være helt åpne for så ta innspill hele veien, og kontinuerlig tilpasse det vi gjør, slik at det faktisk blir brukt.
0: Mm. Og det tänker jeg er veldig viktig, altså man trenger ikke hverken dra til skippsted eller til uh Uh, Silicon Valley for å finne materialet til en spennende ny case når man hører en del av disse 30 historier vi har da samlet sammen.
1: Uh,
0: det var nodene, uh, unnskyld, klingende node, proneo ovalide, og valide. Uh, I hver av dem så var det mange historier uh, herler, rett og slett, som uh, for det første, jeg, jeg blir kjempe keen og høy av å høre på dem. jag tänker at, oi, dette visste jeg ikke om, og dette här må man vite. Uh, ska man uh, være stolt av uh, våre fremtidsmuligheter for ordentlig? Og det andre er at dette må formidles mye bredere og mye bedre.
1: Uh, og det synes det er en uh, god måte å oppsummere på. Det er altså min Så altså, Vi har jo også studenter i store strategikurser på BE som har vært involvert i, og de ska da ut og altså, finne en bedrift så skal du en analyse av den bedriften med tanke på å komme med en ny strategi. Og jeg må att det som er morsomt med de oppgavene er jo at av og til så leser jeg en virksomhet som ikke annet om eksisterte. Jeg har ikke tenkt at det mulig å skape en forretningsmodell og kjenne penger på det, men det er der, og det finns og det gjør så utrolig mye rart ting, for å si det sånn, som du ikke ville drømme om da, fra vårt ståsted. Og det er jo utrolig viktig å ha med seg, det at virkelsen tar alle forutsetninger for gitt. Eh, og det er fryktelig fort gjort da vi som valgte store bedrifter og, og, og vi som holder til liksom, sentral- og østlandsområdet og tenker at verden er som oss. Eh, vi hadde med oss eh, en abstasjonsleder i en kommune langt nordpå på på kurs en gang, og hun kom med en ganske interessant refleksjon. Hun sa at ja, men dere antar jo at internet fungerer. Vi kan ikke forutsette at det alltid fungerer. Og så altså, var den der forskjellen på avstand der innenfor et land som Norge da. Så vi tror jeg er veldig godt skolt på det. At vi må huske på de forskjellene, og når vi skal ut til regionen med SMB-ene, så er vi der ute at vi vil møte noen sånne situasjoner. Og da passer ikke alt det vi tenker i fra dette sentrale perspektivet, hvis vi liksom ikke åpner opp at det finns utrolig mye variert og spennende ting der ute.
0: Ja, altså det ene er at Thaibruk hele landet, men det andre er dette her med å Thaibruk Norge, forstående. Uh, på riktig måte. Og det som er veldig spennende også, synes jeg, er at det, 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 når, når du har så godt uh, underlagsmateriale, nå har dette 30 podcaster, egentlig av 740, um, og uh, du begynner å merke de områdene, ikke på noe SSB-basis eller noe sånt, men rett og slett på anekdotebasis, men da, 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 du finner mønstrene i det Norge är extremt god på. Ikke sant? Og, og, og jeg synes det er også veldig spennende eh, hva Norge egentlig kan bygge på en måte det näste industrieventyret på da. Eh, ikke basert på bare teori, men praksisk som utspiller seg der ute nå.
1: Ja, jeg er helt enig, og jeg tenker jo at det eget det 740 podcastet, godt forskningsmateriale. Ja, ikke sant? Vi de historiene, hva er det man gjør? Og det andre som vi har med disse klingene er jo verdien av samarbeid for det er det jo mange av de som snakker om altså, vilken nytte har du og i stedet for å holde på alene hva er nytteverdien av å jobbe sammen med andre alt fra et interkommendalt selskap innenfor renovasjon som sa at når vi står sammen så blir vi plutselig med mer seriøs avtalepartner for andre aktører Det å kunne gjøre nye innovative ting enda ved å holde på alene til lav og klingesamarbeid handler om kunnskapsdeling og problemløsning sammen med andre så, så det er ikke en sånn mekanisme hvor vi overfører kunnskap sånn som vi er vant til, da, fra at vi sitter på kunnskapen i akademia og så spreer vi den utover og så skal det liksom skje ting der ute, at vi setter folk sammen og driver problemløsning. Og det er mye av det jeg ser også som er spennende på etter- og videreutdanning er jo at det folk finner sammen og de jobber sammen eh, på ting. Eh, jeg husker et år vi hade en student fra, fra, både fra Telenor og fra, fra NETCOM heter det den gangen, da, Telia. Uh, og det jobbet med praktiske og reelle prosjekter de var veldig opptatt av at de skulle aldrig presentere i samme rom og overfor hverandre men vem to var det som satt sammen på samlingene hele tiden, hele året <laughs> det var de to som kunde snakke hele kombransjen sammen mm. så at, og vi har så verdien av å kunne snakke sammen og dele informasjon og kunnskap da gjør jo at vi sammen blir bedre uh, og vi har nok tidligere hatt en kultur i Norge hvor vi har vært litt lite flinke til å dele og snakke sammen men det vi etter hvert ser nå, og at folk skjønner, er at hvis det er sånn at du har en idé du at du mister din konkurransefordel ved å dele ideen til noen andre, så lenge det ikke er hemmelig lenger så har man ikke så veldig mye det er det å samskappe sammen med andre som gir det verdifulle det har man jo også en del eh, kommentarer om, da, og lærer om å hente også i, eh, i disse podcastene fra de bedriftene som er med i Klyngene. Det synes jeg er jo ganske fantastisk å observere, da, at vi faktisk vi får til en hel del ting der vi sammen blir bedre.
0: Mm. Det, er, det er masse mer å, å, å gjøre här tänker jeg, Rangvald. En av de tingene som vi snakket om er disse minicaser som da bearbeides av studenter per selskap. Det andre er nå husker jag inte namnet på sällskapet men Marit Trodevand som är en jätteflink eh teknolog från NTNU som nå er grunder för andre eller tredje gång eh vilket lager ett AI verktyg för att analysere texter på norsk och finne mm. finna de stora mönstrena typ i forskningsmateriale eller och något liknande gör vi liris mm. Det hade varit väldigt gøy att och och sätta dem på disse texterna fra podcastene ja. våre. Og så se, se liksom om AI kan vise hva det Norge egentlig kan. For nå, nå har vi ja. samlet veldig mye på det. Da.
1: Ja, jeg tenker at med en gang man får disse tekstene, og så får det over fra lyd til tekst, da, så kan man sette på ganske mye verktøy for å kategorisere og se hva som er der og hva vi egentlig kan. Og gjøre en struktur. Og så tenker jeg at det er interessant å bruke det som et... Bare det å få beskrivelse av den oversikt som sånn redd deskriptivt er verdifullt. Och så vill vi alltid hitta intressanta case, var det kan vara intressant att gå in och se vad i råkat den driften, vad sker i den klyngen? Vad vad på det kompetensområdet? Vilka miljöer finns? Och hur kan grejer vi och göra varandra bättre i en i en sån kontext? Det syns att det hade varit ett eh, troligt spännande projekt. Så därför vet ni ett nytt samarbete.
0: Vi gör det. Men du Regnald det er tänker je liksom, näste steg forå kursbyggingen vår. vi skal strukturere og vi skal samle og vi skal finne de store trekkenne i de praktiske inputtenne fra workshops på vad de trenger og det, det vi har i disse casene på podcast. Mm. men hvor hvordan, hvordan vi det? hvordan kobbble vi det med teori. og, og vilken teori tänker du har det bør varre. Mm. Det er jo flere
1: elementer da, for å si den overordnede biten, vi kalte det David versus Gole hadde egentlig søkt av, men det ble også, for dette er hvordan digitalisering gjør de små i stand til å med de stora er på en måte litt utgangspunktet, og så var tanken på att vi skulle gjøre det i stand til å drive med digitalt endringsarbeid for å så bli bedre på det digitale. Uh, og det vi på en har fått bekreftet da, som vi kanske ikke hadde så tydelig på agendaen da vi begynte, det er at det handler egentlig veldig mye om strategisk forståelse, strategisk kunnskap, altså forretningssstrategi. Ikke så mye det digitale, men det strategiske. Så det så forstå forretningsmodeller og strategiske val og ikke minst da hvordan digital teknologi påvirker det. Uh, en av de tendenser vi ser er jo overgangen fra for produkt til kjedelse til plattform. Och det är säkert inte alla som kan vara i stånd att göra det, men att forstå vad det er och vad det betyr, och vad det be påvirker betalningsmodellen, krav till stöld och det landa andra ting så kommer in där. Eh ser ut att vara eh nyttig kunskap för dig. Och givet att man forstår det den det så tänker jag att det må ha kunskap om hur då teknologi utvecklas over tid och förstå vad som finns av teknologi. Så det er på en måte sånn tematisk overblikk av bakgrunn. Men så skal man gjøre noe med det, og da er det innovasjonsteori og som er på en måte hovedgrunnlaget. Eh, vi har valgt å bruke noe som heter på norsk innovatørens men Det er egentlig en moderne process for tjenestesign. Vi kunne ha kalt design-thinking, eller det kunne lean startup, eller det kunne vært smidig arbeid. Men på en måte er dette en generisk metode som ligger over det hele. Og jeg kaller denne typen modeller for, for sirkulære innovasjonsmodeller, i motsetning til de klassiske, mer linjære, store utviklingsprosessene. Og det handler du, jo om...
0: Rangvald, kan du bare forklare den forskjellen? Fordi Anita refererte også til waterfall-modellen og så videre, så hvorfor er dette sirkulæret så viktig? Eller hva er for forskjell?
1: Ja, for det første så er den klassiske modellen da, som vi kjenner både fra systemutvikling og typisk prosjektutvikling, handler jo ofte om å utvikle noe og realisere noe, en situasjon hvor problemet er kjent og velde definert, og du vet hva løsningen skal være. Det som vi ser når vi går mer och mer over på det digitale og over på tjenester i den verden vi er nå, vi er løst for så vidt alle de basale problemene, vi trenger ikke bygge et lønnssystem, eller vi trenger ikke bygge et RP-system, vi vet stort sett hva det ska inneholde, det handler om å jobbe mye mer ut i grensesnittet mot kundene på tvers av organisasjoner, og det handler om å gjøre nye ting, å ha brukt ny teknologi. Da er jo ikke lenger nødvendigvis problemet velde definert, och det er ikke nødvendigvis sikkert at løsningen er kjent. Da må vi mye mer over på att det hvis man kjører et tradisjonelt løp, så tar man ekstremt risiko på att det faktisk virker når det kommer til lansering. Så det vi gjør nå er jo i mye større grad å si at okay, hva tror vi om problemet, vad tror vi om løsningen? og si at dette er ikke vi skal lage, men detta er våre hypoteser om hva som fungerer, og så går vi ut, og så sørger vi for att testa de, blant eksisterende kunder, eller bland de potensielle kundene som ska bruke dette, eller blant de som er ikke kunder i dag, hvis det er de man ska nå. Eh, og da, da må man jo jobbe mye mer eksperimentelt, och da går man også, må man ta noen skritt tilbake innimellom, og tenke på nytt. Så, og da kommer man den type sløyfer, som Monilin Startup kaller, Eh, bygg, mål og lær det er design thinking som starter med forståelse så går man igjennom mot ulike måter å gjøre eksperimenter for tänkning ikke sant, og testing av løsninger eh, og det er jo mye mer den eksperimenterende eh, tilnærmingen da, som ligger i de sirkulære, som vi de sirkulære modellene så er det egentlig prosesser som pågår på flere nivåer, for egentlig bør man drive med idetenkning, så noe som wobler og syder og koker på et høyt eller mångsidig lösningen. Och så er det någon av de tingena som man tänker, jag tänker till exempel så ser man att nå har vi det det här, och så testar vi ut det. Och det kan vara allt från att man gör enkle tester med och presentera idén som en textformulering, men man faktiskt bygger en prototyp av en lösning som man tester ut. Antingen är det er en type av mockup som är fysisk, eller det är ett utkast av skissat i en digital tjänstlist där något som är digitalt. Och då tar man ner risken och så lär man av de potentiella kundunderna vis og du øker sannsynlighet for att du da faktisk lanserer, så gir du kundene noe som de vil ha, og som de vil bruke. Så det er jo hovedprosessen, og hvis du hadde startet ut i en sånn setting, så tar du risiko på at du har en riktig antagelse når det kommer til lanseringstidspunkt, og at vi er med det vi gjør. Og så sier man da for eksempel som de gjør med sin, sin prosjektveiviser og den type ting, som var en sånn eh, linjær process byggt på med beslutningspunkter og med men med, med sekventiell logikk igenom så säger jag om man kan jobbe smidig inom varje fas. Eh och då är ju min tanke at ja men då då man lite på pengar med dessa smidigaarbeten. Du ska ju jobba smidigt inom varje fas, du ska ju smidig som organisation. Och det vi ser der som är det som ligger långt fram är att det jobbar ju jo också med det med själve IT-utvecklingen och det men det jobber så sånn med förretningsutveckling och og innovation också og da begynner vi til så du får da det som McKinsey kaller det Agile Enterprise og så er det klart dette er jo igen da, mye modeller og begreper som passer på store organisasjoner, så ska vi prøve å trekke det ned til hvordan vi gjør dette da, med strategisk experimentering og testing av ting innenfor det digitale på norske SMB'er men jag tror att det, det er ikke noe galt med teorirammen, sånn som vi har tvert imot men vi må tenke igjennom hvordan legger vi det fremme som en prosess, hvordan gjennomfører vi det. Så det er på en måte, jeg kan si, hovedbasen da, av den viktigste teorien, fordi alle kunnskapene med strategi og så videre, og forstå teknologi, det er jo innputt rundt å skjønne hva som er mulig, og så må du være i stand til å gjøre det. Og da må kan, jeg, du kunne... kan jeg bare
0: prøve å oppsummere litt sånn forenklet, Rangvald? For, uh... Det, det jeg tenker i sånn legospråk da, nesten er at i stedet for å tenke en sånn, som du sier, seriell linjær, sekvensiell eh, prosjektplan, ikke sant, med bilepel 1, 2, 3, 4 og 5 og tidspunkter og summer på hver av dem ja. som du kan lage hvis det er et ekstremt godt forstått problemområde ja. men, men, men hvis du går i toka, det du sier ja. at vi skal gjøre sånn, men vi skal komme tilbake til utgangspunktet ved å måtte, se har vi har i denne første runden, och så bruker ja. vi det til å komme oss til neste uh, fase og näste sättning så den er cirkulär den er rask og ja. den er målbar prosjektveiviser
1: ja, og jeg tenker jo at for mange organisasjoner så skal det nok gjøre litt begge deler hvis du på vad de investerer i att det hvis du reinvesterer i det du kjenner penger på i dag, så er det nok høy forutsigbarhet da kanske kanskje en tradisjonell projektmodell. skal du jobbe med det som er din fremtidsinntektsbase, som jo kan være en nærheten av det du gjør i dag eller kanskje noe helt annerledes da er du nødt til å jobbe med en annen metodikk så tar du enorm risiko med det du investerer og kanskje er det også sånn hvis du skal eksperimentere med ting som er langt unna det du gjør i dag, så er kanskje ikke målet hva er verdiene av hvert enkelt prosjekt vi klarer å levere, men kanske er det sånn hvis man setter en sum penger til eksperimentering, er, klarte vi å bruke opp pengene, var det eksperimenter og vad lærte vi? Og så vil man over tid, så forhåpentligvis treffer man å lykkes med noe, og det er noe man lykkes med, det ser vi i hvert fall i, i de store internasjonundersøkelsene, de kan være enormt blønnsomme.
0: Og det er der vi snakker om den tvehendige ledelsesmodellen, hvor du leder for dagens modell, godt på gjennomføring med den ene, men du må ha det andre hånda in i deg igjen også, da.
1: Ja, og det er jo det, er jo det som er vanskelig, da, det, det, og, det, og det sier jo også organisasjoner som prøver å bli visst forhold til dette, da, men nå er jeg jo fort at vi snakker om noen større norske organisasjoner også, det er jo at... Det å skjønne at det du jobber med eksperimentelt og det som er, er morgendagens inntekter, da, fremtidens inntekter, krever en annen arbeidsform og en annen styringsmåte, en annen governancestruktur, det er ikke like lett å implementere i praksis. Man havner fort ned på å se på type business case per projekt og avkastning per projekt og hva fikk vi for return on investment i stedet for at man må se på det som en investering, en opsjonsinvestering på mulig fremtidig avkastning.
0: Du det är väldigt spännande där. Kunde jag egentligen fint snackat om, den neste timen om for jeg tror at det nästa timmen om för jag tror att det är en sån options på investeringsvärdien. Man borde mm. ha också på livslång läring på samhällsnivå. Eh, men vi har ikke förretningsmodeller som, som folk har bekväma nog varken på den finansiella eller den administrative siden, som som hjälper dem att styra efter detta här där.
1: Nei, eh, vi begynner jo få konturen av det, da, og det er veldig mye av den kunnskapen vi, vi har om runt organisering, for det, det er jo det som også skjer, som ikke jeg sa på det farlige nå, det er jo at vi må jo også ha noe med hvordan organiserer man og jobber, ikke bare process men, men kommer det mennesker sammen, og, og hvordan driver man en i den konteksten. Eh, og jeg tror kanskje det er, det er den største utfordringen er, da, fordi at du har en... Det som vi ser i, i mange tilfeller er at man ikke lenger må bevege sig vekk fra den tradisjonelle hierarkiske strukturen, eh, som jo egentlig er en etterlevning fra den romerske her og den type tid, hvor man var nødt, hierarki var slik du klarte å kommunisere, eh, til i dag hvor du er høyt kompetente medarbeidere, og som er kanskje bedre informert enn enn en leder som tatt av beslutninger, har den beste situasjonsforståelsen. Men det betyder också att du må stola på att de som sitter i de positioner närmast där det sker och så de som har bäst ända att ta beslut och vad som är gjort att göra. det är liksom den ena biten och den andra att vi er i en värld då vi får stadigt mer data. både det vi klarar att generera själv och det vi får via systemer och sensoralt möjligt rätt. Och det är ju också plus att da börjar vi att ta beslutningar baserat på data och kriterier, inte på vilken formell position du har. Mm. det upplever ju många som tror när då i roller som ledare, så ser de strukturer, eh organisationer och du må jobbe på en annan våte som på ett sätt på ett sätt är främmet och okänt. Och det eh jeg tror den så mänsklig dimensionen är kanske det vanskligaste här då i att få dessa tingena till på att på plats. Och så er jag väldigt spänd på om är det vanskligare eller enklare när vi kommer ut i SMB:na. Och svaret på det är säkert <laughs> både och. I och med så kan man ju tänka sig att det är möjligt att og gjør det enklere da, enn det er i litt større organisasjoner med litt mer satte strukturer da. Men det vet vi ikke.
0: Jeg tänker att med det har vi egentlig på en måte lukket vår første sirkel også. får vi er tilbake til dette, dette begrepet endringsagenter. Mm. Og folk som får disse endringene til å skje litt sånn på tvers av både formelle positioner, autoriteter og strukturer. Ikke sant? Mm. Og der har det også vært, som du sier, det veldig spennende menneskelige aspektet og, 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 og ni innsikt rundt den. Du, Ragnvald, eh, eh, av respekt for formatet vårt, så nærmer jeg meg nå slutten. Og jeg har lyst til å, å spørre deg egentlig veldig kort om det er en eller to bøker du kunne anbefalt våre lyttere å lese utenfor. Eh, før ditt de är det te kurser då som brigger det på, 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 på en sånn riktig riktigt nivå av förståelse mot uh, det innovatörmetoden eller lean eller där där som du sa drösser visa böcker men har du en favorit? Eh
1: vi ska anbefalla till akkurat denna målgruppen så vi anbefaller en del av kurserna på BE som heter Innovator's Method eh av Nathan Furr och Jeff Dyer eh O grunnen til at jeg har valgt den er fordi at den er passe akademisk, för i et område det finnes utrolig mye konsulentbøker som ikke er like robuste mm. faglig sett da så den er passe akademisk, så den passe praktisk og konkret eh, og så er den passe tjukk <laughs> og det er en relativt unik kombinasjon ellers så er det jo klart at med bøker om dette, hvis man ska forstå det i en større sammening, så kunne man liksom nevne de fagbøkene jeg bruker på B men det er tvilig på at de som hører på denne podcasten vil ta seg tid til å lese så det det ene, og det andre jeg vil ta på, hvis jeg kan ta opp liksom, to bøker, det er uh, enten The Second Machine Age av Erik Binnonsson og Andrew McAfee, som beskriver godt den teknologiske utviklingen da, med digital teknologi, og hvorfor skjer sånne ting som AI og selskjølige biler og alt det vi ser, hvorfor skjer det nå? Alternativt så har du en oppfølger som heter Machine Platform Cloud. Mm. som jo første delen handler litt om en kortversjon av disse maskiner, så diskuterer vi de det mye mer i forhold til vad er digitale plattformer og hvordan fungerer de og, og den tredje elementen om cloud handler veldig mye om hvordan driver vi med crowdsourcing, altså hvordan mobiliserer vi mennesker og nye måter å samhandle og jobbe på mm. det tror jeg kan være to inspirerende kilder å, å kikke på
0: Rangvald, har du en slags livsmotto, eller noe som vi kunne funnet, printet ut over pc din, for eksempel?
1: <laughs> ja, jeg dødte vel tidligere, ting kan alltid bli bedre. Vi tar for at de kan forbedres. <laughs> det er vel det som driver meg veldig mye av det jeg, det jeg gjør. Så, så, og det så som jeg sa, jeg er en mann i min beste alder, så jeg er alltid veldig fornøyd med hvordan tidens tilstand er, <laughs> her og nå,
0: <laughs> og ser fremover. Jeg blir 50 om noen dager, og jeg har vi tänkt mye på saken, og tänker at uh, egentlig er alle aldre beste aldre, hvis man utnytter dem på riktig måte, ikke sant?
1: Ja, det er det jeg tenker. Jeg har jo noen år, eller ikke så mange år, til jeg nå er det en tid tall høyere enn deg, så. så jeg har god tid til å tenke på det. Jeg, tid, jeg er fortsatt som, som en 25-årig inn i meg. Ja. Helt til jeg er fader i stadenbakken eller noe sånt.
0: <laughs> men, jeg, men jeg tror det der er, har väldigt mye med, med, og det ser også disse filosofene som kommer så langt også, ja. uh, at det har noe med uh, hva slags syn du har på fremtiden. Ja. Hvor mye behov er det for dig i den fremtiden? Og der tänker jeg vi både har ansvar til å holde oss relevante, men også holde oss optimistiske.
1: Ja, og så tenker jeg at altså min farmor, hun ble nesten 105 år, hun pleide å si det at uh, uh, alder uh, er bare tallet som er det av hvordan du føler deg. Mm. Uh, og jeg leste akkurat i går om ett uh, eksperiment man har gjort, hvor man har tatt folk som var uh, godt opp i 70-årene, og plasserte in i en kontekst tilbake til uh, USA på 50-tallet da de var unge. Det hadde spilt musikk som var fra den tiden, radioprogramer som var fra den tiden, godt kledd som de var på den tiden, og det hadde fått blitt bedt om å snakke om det som var viktig for dem på den tiden, og det de klarte å måle etterpå, som var en liten sange observasjon, var at rent fys fysiologisk så ble de også yngre, og er mer beveglige, mer spenstige. Og det er jo utrolig interessant at din holdning til alder, og hva du kan og ikke kan gjøre fordi du har alder, er mer avgjørende enn de faktiske fysiske tilstandene, er på en måte en mulighet med. Vi får se om dette blir gjentatt i andre studier, da. men det er ganske fascinerende vad kroppen klarer å gjøre, også bare hjernen bestemmer seg.
0: Ikke sant? Riktig, jeg tror vi avslutter på den positive, fine tonen. Takk for en utrolig god samtale, og utrolig spennende prosjekt som vi får lov til å være med, og jeg gleder meg väldigt til å se dette kurset, som da kommer i pilotutgave over sommeren.
1: Tusen takk for at du vil være Det var en väldigt interessant og hyggelig samtale, och jeg gleder meg også at jeg fortsetter det samarbeidet vi har.
0: Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.Tech, en læringsugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat för att lytte till denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.